0: 为了防止总统及政府要员被团灭，白宫地下到底挖了多少神秘掩体？谈兵论战为您详细解读。我们来看到今天的另外一条消息：上周五，在美国首都华盛顿特区的抗议活动是最为激烈的时候，美国总统特朗普被带到了白宫的一个地堡中进行躲避。事后呢，特朗普解释说自己并不是躲到了地堡之中，而是啊去地堡进行视察。这件事呢，使得白宫的地下掩体也是迅速成为了各大媒体关注的焦点。我们综合白宫网站还有各大媒体的报道，白宫目前拥有至少两个大型的综合地下掩体，此外呢还有更加错综复杂的地下通道。他们的主要目的就是防止在战时美国总统和政府要员被团灭。那么，白宫的地下到底挖了多少这样的神秘掩体呢？除了这些大型的地下掩体，美国为了防止战时出现意外，还为美国总统和政府要员们准备了哪些应急的措施和手段？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注，袁教授。虽然特朗普自己解释是说，当时呢是去视察而不是去躲避，但是我们想想看，他在那样一个时间节点进入到地下掩体，让人呐、啊、不得不跟当时地面上的骚乱局势联系到了一块那么，特朗普当时被带到的这个地下掩体到底是一个什么样的地方呢？当初又是为了应对什么样的情况而建立起来的？请您
1: 为我们介绍一下。好的，在总统府或者首相府等国家领导人居住地或者办公的地方修筑地下掩体，是各国通常的做法。它的目的呢，就是为了在暂时为国家领导人或政府的政要提供一个安全的避难所。而且啊，这个避难所的功能啊，呃，不仅仅定位于避难，呃，它还有一个更重要的职能，那就是暂时的临时指挥所。这样呢，不仅可以保护国家领导人的生命安全。还可以使他们在战时依旧可以对全国的军民实施不间断的指挥。美国虽然是世界头号军事强国，但是呢，为了预防意外的发生，以备不时之需，那么他们在白宫呢也建了两处这样的掩体，而且啊，美国人还给这个掩体起了一个很好听的名字，叫做紧急行动中心。那么第一个白宫的紧急行动中心啊，是在二战的时候修建的。那么当时呢，是为了时任总统罗斯福避难所准备的。当然。由于战火并没有燃烧到美国的本土，所以这个紧急行动中心在罗斯福时期并没有正式启用过。那么到了冷战时期，我们知道美苏全面对抗，特别是古巴导弹危机，那么核战争都有一触即发的危险。为了保护美国总统的安全呢，那么杜鲁门在当总统的任期内啊，对避难所呢进行了全面的重建，使之完全可以抵挡苏联的核攻击。呃，当然自始至终啊，杜鲁门也没有启用过它。那么，直到九幺幺事件发生，那么当时的美国总统布什和他的夫人劳拉才第一次躲进了这个紧急行动中心。呃，九幺幺的发生呢，也让美国人意识到啊，一旦战争发生，总统和政要们是根本来不及从白宫撤离的啊。虽然他们也制定了很详尽的从白宫撤离的计划，呃，所以为了预防万一呢，他们又在建好一个紧急行动中心的基础上，在白宫的另一侧又增加了一个地下掩体啊，就是现在这个。呃，那么这个掩体呢，工事更加坚固，呃，设备更加先进，储备的物资呢也更加丰富，呃，绝对是特朗普躲避灾难和战乱的理想去处，呃，所以呢，呃，也难怪他第一时间就会想到到这里去视察，那么他成为了第二个躲进这个地下掩体的美国总统，啊、呃，主持人，好，谢谢袁教授，我们客观来讲，在美
0: 国当总统啊，可真是一件危险的差事儿。自从1865年林肯被刺杀前后呢，有四位美国总统遭遇到暗杀，以身殉职。那么，尽管有诸多的安全保障措施，但是当美国总统依然是充满着危险性的。这种危险性背后都有哪些复杂的成因呢？这个问题，我们请程教授为我们解答。啊
2: 、呃，的的确如此啊，在美国的历史上有多位总统。这个遇刺身亡或者遇刺受伤，那么英国呢？我们看看啊，我们对比一下英国的首相到目前为止总共是换了七十七个，除了1812年的斯宾塞遇刺是死亡之外，其他七十六个首相都没有遭遇过这个刺杀的案例。那就是说两，两美英两国对比，当美国总统的这种危险系数。要远远高于英国。那现在就有人问了，为什么？那我觉得啊，首先，美国是两党政治，那么在这种氛围之下，两党的各自的支持者，那自然也是怀着这样一种情感啊，反正我跟你就是水火不相容，那就很容易造成一种极端的趋势。第二个呢，就是美国呢跟英国比，它更是一个移民的社会。它包括这个拉丁裔、非裔、亚裔，它是一个移民的社会。这些移民的社会呢，它会带来很多一系列的问题，包括一些社会问题，还有其他的一些热点问题。那这些问题，在这个社会持续发酵的话，那么它有可能出现一些这个意想不到的情况。那么再一个呢，就是是什么呢？就是美国这些年来，这个。他的总统，更重要的是代表他身后的利益集团，就是他可能是某一个军工企业、某一个军工利益集团所支撑的这样一个总统。那么，呃，这种情况在英国他似乎还没有过啊。那既然他代表着背后的利益，他就可能和利益攸关方啊，那就是。造成一种水火不相不相容的态势，所以在美国，这个当总统的危险系数远远高于英国，甚至呢高于这个世界上其他国家。主要是这些复杂的因素把它屡屡的叠加在一起啊，造成了美国总统啊比其他国家的领导人这个危险系数更高。主持人，好的，谢谢程教授。
0: 我们看到啊，前些年有一部美国大片名字就叫做《白宫陷落》。而在这个美国人自己拍的电影作品当中，假想中的恐怖分子利用密集的火力，仅仅用了十三分钟就占领了白宫，挟持了美国总统。当然了，啊，这只是虚构的影视作品，而且呢，也有导演呢，包括演员他们自黑自嘲的一个成分在，不能完全当真。但与此同时啊。包括郝帅自己，包括咱们的军迷朋友们，可能就更加的好奇了。如果真的面临军事威胁和火力打击，白宫能撑多久？美国总统的人身安全问题又是由什么来进行保障的呢？这个问题，请袁教授为我们解析
1: 。好的，呃，我们都知道啊，电影是艺术的夸张，和现实呢并不能画上等号。美国大片《白宫陷落》为了凸显美国式的英雄主义啊，而虚构了白宫被激进分子和叛国者内外勾结拿下的这种情节。那么这个事情啊，呃，不能说在现实中绝对不会上演，但是上演的概率是非常小的，几乎近似于零的小概率事件。为什么这样说呢？啊，因为白宫啊，其实受到了美军、美国警察以及安保人员的重重保护，极端分子啊，根本无法发动像美国大片那样的对白宫的袭击行动。首先，我们看啊，呃，美国对白宫附近的空域，它是实施了严格的空中管制。呃，白宫周边六点五公里的范围被美国人划为禁飞区，任何可疑的空中目标接近这一区域啊，都会被毫不留情的所击落。那么，美国人在白宫周围部署了上百枚的低空导弹，大量的雷达和高炮，呃，严阵以待。呃，十几公里之外呢，呃，还在安德鲁斯空军基地部署了大量的战机。那么，他们也是为保卫白宫而设置的。随时会起飞拦截接近白宫禁飞区的目标。那么其次呢，就是白宫的内部也是戒备森严，呃，极端分子啊根本无法靠近总统。呃，根据公开的资料显示，白宫的警卫加上特工人员加起来有三千多人之多，而且这些人都是经过严格筛选的，呃，并不是那么容易被收买的。呃，重重的安保体系啊，让白宫成为了世界上最为安全的地方之一。那么白宫的陷落，只不过是导演和编剧。主观臆想的桥段，呃，很难在现实中上演。那么第三呢？呃，从网络防护上来讲，白宫的网络防护也是非常严格的。呃，可以说无数网络安全的高手呢，为白宫的网络系统啊设置了一个牢不可破的防火墙。呃，所以你要想破坏白宫的网络系统，让白宫陷于瘫痪，这种事情其实比登天还难。呃，所以啊，呃，白宫被攻陷的这种场景啊，估计也只能在电影院里过过干瘾了。现实中啊，呃，至少近期是不会发生的。那么，对于这么安全的白宫，呃，特朗普都不放心，还要跑到地下掩体中去视察，也可以看出啊，面对人民的反对的声浪，特朗普是多么的心虚和不安。呃，主持人，好，谢谢袁教授。我们知道啊
0: ，美国总统是美国三军统帅，也是美军自身要尽全力进行守护的核心人物。美国呢有一个计划叫做政府连续性计划，而这个计划呀，在民间的外号就叫做保护总统计划。那么，除了白宫的地下掩体，还有哪些为了防止国家政要被一锅端而做的应急准备呢？未来美国还有可能会出台哪些应急的措施？请程教授
2: 为我们介绍。呃，关于如何去保护美国的总统，那美国其实它有很多的法规，有很多的做法来保护现任总统，还有呢卸任的总统啊，除了现任的，还有呢就是卸下总统职务的总统，它都有一套规章。你比如说，呃，专门负责总统安全的，呃，叫我们叫特勤处，呃，有的叫这个白宫警卫处。他们的使命就是保护总统以及总统家人的，定的这个规章制度非常的具体。那么自从啊，就是罗纳德·里根在任内遇刺受伤之后，美国进一步提升了对总统的安保措施。从罗纳德·里根之后，好像还没有任何一个任内的总统遭到袭击啊，特别是这种枪杀的这种袭击事件还没有过，那就是因为。嗯，那个时刻开始，美国总统特勤处进行了调整。呃，你刚才讲到的还有这个地下掩体，那是指暂时。你看奥巴马时期，他们当时啊，这个下达战令来猎杀本拉登的时候，就是在地下掩体里头，我们也叫这个白宫作战处，在那个里头下达的作战令，然后呢，通过大屏，通过。美国海军陆战队的官兵，他所携带的这个这个摄影摄像系统，实时观看针对本拉登的猎杀行动。那么当时呢，特地到这个呃地下掩体里头来显示，这是在暂时做出的决定啊。那么这一次呢，这个特朗普也在这个地下掩体里头，也跑到地下掩体里头，主要是因为外面呢被一些示威者。团团的包围。那么这些示威者，目前美国呢正在动用更多的像国民警卫队啊，还有一些这个其他的力量来这个阻止阻止他们冲击白宫。呃，一个方面呢是把一些水泥墩搬进来了，防止车辆的冲冲击；再一个方面呢就是这个加派了人手来阻止他们这个进入到白宫内部。尽可能的把他们阻拦在外围，那么这就是为了保护总统以及总统的家人。从目前来看呢，呃，这些示威者也很清楚，如果说他们冲击白宫，那意味着什么？我觉得他们也不会轻易迈出这一步。但是呢，对白宫这个保卫保护白宫的这个特勤队员来说，他们一定会动用各种办法来进行保护。主持人，好的。感谢我
0: 们的两位军事评论员带来的精彩解读。